Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med mig Lars Klintfall och med Liv Svirsky. Och idag har vi som gäst Sofia Pilskård. Välkommen. Hej, tack. Och Sofia är förskollärare och barnboksförfattare. Mm-hmm. Och barnboksillustratör eftersom du har illustrerat den här boken dessutom. Så är det. Så är det. <laughs> ja. Och jag tänker att vi ska prata om din bok som du har skrivit som heter Isas hemlighet. Mm. Som riktar sig för till 10-12 år. 9-12. 9-12, mm. mycket bra. Kan du inte berätta lite om vad boken handlar om? Mm. Det är en kapitelbok då. Och det handlar om en björn, nallebjörn som heter Isa. Och hon är en helt vanlig björn som älskar att spela fotboll och vara med kompisar och sådär. Men... Sen börjar hon få lite problem med sina tankar och oroar sig väldigt mycket och så. Och det blir så pass jobbigt för henne så att hon behöver få hjälp med det. Eh, vad, är det för, vad är det i boken? Vad är det för tankar och bilder som det, hon får upp där? Det börjar med att det är en älsvåda på hennes pappas jobb. Och efter det så det kan hon liksom inte riktigt släppa. Och sen börjar det här, börjar hon hitta liksom strategier för hur, hur, hur hon ska börja räkna och, och, och göra olika tvångshandlingar för att liksom klara av sin vardag och oron. Och sen går det här ut över mer och mer saker. Mm, vad går det ut över? Det går ut över att hon till exempel älskar att spela fotboll och väljer att inte åka iväg på fotbollsläget. För att hon vågar inte lämna sin familj hemma. Hon oroar sig över att om inte hon är hemma och räknar och hon kanske glömmer bort att göra det när hon är iväg. Och, och hur ska det gå då kanske börja brinna då och sådana saker. Så... Och det var väldigt fint beskrivet att det här att hon börjar ljuga. Ja. Också, berätta lite om det. Ja, och det får hon ju för att hon vågar, alltså det är ju det här att det blir som en stor hemlighet för henne. För hon vågar inte berätta som det är. Att 
Hon får känna att hon tycker det är pinsamt. Och det är väldigt vanligt. Jag har själv tvångssyndrom. Och kan känna igen mig mycket i det där såklart. Det är därför jag har skrivit den här boken. Att man inte riktigt vågar säga som det. Att man skyller på någonting annat. Och i det här fallet så, så, så skyller hon då på att nej men, min mormor fyller år. Så att det är därför inte jag kan följa med hennes kompisar. För, men gud, varför ska inte du med? Och kom igen nu. Och så känner hon sig pressad. Och så får hon en dåligt samvete för det då istället. Att hon ljuger. Just det. Och så ljuger hon mer och mer. Så beskriver hon. Ja. Hon börjar ljuga för sin familj. Hon börjar ljuga för sin familj. Och hon börjar ja, helt enkelt... Ja, hon trasslar in sig i, i saker och ting. Det, det är väldigt bra tycker jag att det här som du beskriver. Det här med att hon tänker själv att hennes tankar är konstiga. Att hon mm. tänker att andra skulle skratta åt henne mm. och såna här saker. För när man läser sån här psykologilitteratur. Då, då är det alltid så avdramatiserat. Och så här. Ja, man kan ha konstiga tankar. Precis. För att man vill förmedla det budskapet. Ja. Och då kanske man inte riktigt förstår hur jobbigt det där kan... Nej, och det är så skulle jag säga. När man har tvångssyndrom i och med att jag har det själv också. Eller nu kan jag hantera på ett annat sätt än vad jag kunde när jag var liten. Men det är ju att man... Man förstår ju att det här är konstigt. Och att, men gud vad fint. Och man skäms och man visar inte det man gör då. Och sådär. För man, man förstår samtidigt att det, är, att det här inte är liksom normalt eller man ska säga. Men man kan ju ändå inte låta bli och göra det. Så därför vågar man ju inte visa det för andra. Just det. Så man döljer ju väldigt mycket. Och det är ju det som är det stora problemet tror jag. Att många som hamnar i ett tvångssyndrom går väldigt länge med det. Jag får mig läsa någonstans om att jag vet inte, 17 år kan det, för mig var det det, 17 år tror jag det var innan jag fick hjälp ja, inte alls som eh, Isa nej, alltså. Isa får hjälp tidigare och det är ju det jag vill liksom, det, det ska vara en hoppfull bok, jag vill ju att, jag, mitt mål med boken är att man inte ska behöva det ska inte behöva komma upp i vuxen ålder med det utan man ska få hjälp tidigt och kunna bryta det här, just det för att jag tror att får man bara rätt hjälp och rätt verktyg så, så så kan du bryta det. Det är jag fullständigt övertygad om. För, berätta bara för att vi kommer ihåg boken. Vad, mm. om. Va, vad är det som får Isa att, att söka hjälp till slut? Är det hon mm. själv som tar det initiativ? Mm. Nej, egentligen inte. Utan det börjar med att en lärare börjar bli bekymrad för henne. Hon stannar inne länge på toaletten, inne där på rasterna. Hon kommer börja komma för sent. Och det är också en indikation på att, att någonting kanske är fel. Så jag tycker att som pedagog och så, så kanske man kan försöka skrapa lite på ytan ibland. Börja fundera på varför kommer den här eleven för sent så mycket. Det kanske inte har med, det kanske har med något annat att göra. Till exempel tvång att man fastnar i någonting hemma. Man kanske har fullt hå med att kolla alla elektriska... Eh, apparat man har hemma innan man kan gå iväg från skolan att det händer någon, eller gå till skolan att det händer någonting på vägen som gör att man inte kommer iväg det, och det där kan Isa. jag själv känna igen mig och så är det för Isa också just det, hon kontrollerar sina gosedjur ja. och ska lägga dem i en speciell ordning och blir inte den ordningen då måste hon göra om allting och det är klart att det här tar lång tid det tar jättelång tid just det. och då börjar hon missa skolan och då börjar hon missa skolan och sen är det beskrivet då när de gör den här exponeringen. När mm. hon ska stå ut med att inte 
sortera sina gosedjur. Att det är superjobbigt och det ja. tar flera veckor och liksom ja. komma över det där. Och så. Ja, och det är väl det som kanske kan vara svårt att förstå som... Både som nära anhörig till någon som hamnar i ett tvångssyndrom. Att det tar ganska lång, alltså det tar tid att ta sig ur det. Eh, och man måste få den tiden. Eh, och KBT är en väldigt bra metod för att eh, ta sig an det här. Och, och, och se att nej, men det kanske inte var så farligt. Men första gångerna så är ju... Eh, Ångesten väldigt, väldigt hög. Och sen får man ha liksom lite tillförsikt att man får fortsätta Just det, exponera och, och, sig. Och du är väldigt tydlig i boken tycker jag med att det inte är bara att börja KBT och sen är det klart. Och så går man dit några gånger och så är det färdigt. Nej. Utan det är verkligen en resa och de kämpar det. länge med det här. Liksom. Absolut. Och, det, och man får nog tänka både som patient och närstående att det blir ofta ett steg fram och sen två steg tillbaka och så ett steg fram igen men till slut så är man där och jag är ju själv, i och med att jag själv har gått i KBT så vet jag att det fungerar mm. Mm. Varför är de björnar? Jag älskar björnar det är en enkla anledning Det är en bra, det är en bra ja. anledning Jag älskar björnar och vad sa du, 9-12 år? 9-12 år är målgruppen, sen är det väl plus minus också. Mm. Hur, hur små barn tänker du skulle kunna läsa det? Jag tror ju att en sjuåring kan, om man har, men då kanske man, ja det är väl bra om man är med en förälder kanske eller, och läser den eller en, en pedagog eller så att man får chans att bolla lite och prata om det. Jag är själv förskola, jag skulle inte läsa den för mina femåringar på förskolan. Va, vad tänker du? Generellt om den här sortens litteratur, alltså mm. om, eh, vad ska vi kalla det, psykisk ohälsa mm. riktad till yngre barn. Eh, finns det andra exempel på det här? Mm. Eh, min bok Isas hemlighet har gett, ges ut på ett bokförlag som heter Dynamo förlag och de har ju riktat in sig på den här typen av litteratur. Så att de har ju flera andra böcker. Bland annat en bok som heter Livet som det kan vara. Och det är Nina Lövehagen som har skrivit den. Och den handlar då mer inom autismspektrat. Mm. Och riktar sig till och riktar barn. Sig till barn. Den är från 6 till 9 år. Mm. Plus minus där också. Den är ganska lång och sådär. Så den kan man absolut läsa när man är äldre också. Mm. Kul. Cool. Mm. Så jag hoppas ju att det ska bli fler och fler böcker eh, inom det här området. För jag tror verkligen att det behövs. Mm. För, bara så att man är också tydlig med det. För det syftet här är ju inte att det är en självhjälpsbok egentligen. Det är inte som att barnet ska gå hem och göra övningar som de har läst i böckerna. Nej. Utan vad, vad, vad skulle du säga är syftet? Äh, syftet är nog att man ska nog förstå både som eh, vårdnadshavare och eh, barn att man nog behöver mer hjälp än det man kan göra själv. Mm, just det, så det är mer uppmuntrande att söka hjälp. Ja, en uppmuntrande att söka hjälp och att det inte är, är konstigt. Och att man, den, den är väldigt hoppfull också. För det var som någon som är hon ledsen hela tiden. För att hon gråter, för hon på, framsidan. gråter på framsidan. Men det är hon inte. Men, men det är klart det går lite upp och ner. Så. Och det, och, men hon... hon det blir bra till slut. Mm. 
Ja, i boken blir det ju väldigt bra, måste man mm. säga. Det går väldigt, mm. det är lite jobbigt med exponeringar, men det går ju förhållandevis ja. lätt för henne. Mm. Eh, ja, du som, en, som har haft tvångssyndrom då sen du var, innan du var tonåring till mm. och med, du, mm. hur, hur tycker du själv att det är efter att ha gått i behandling? Är det som att då är alla tvångstankar borta, alla tvångsbeteenden borta? Nej, det är det inte. Utan, eh, däremot så kan man ju hantera situationer på ett helt annat sätt efter att ha gått i KBT. Mm. Kan du ta något exempel? Mm. Eh, jag valde ju till exempel själv eh, innan jag började KBT hade jag slutat som förskollärare för att jag hade så svårt att jobba som det. När, då hade jag jättemycket tvång och jag hade det är jättejobbigt med mina tankar och jag skulle ta hand om andras barn och då blev det tankar om det och ansvar och hela den biten. Så jag hade ju lämnat mitt yrke. Mm. På grund av att... På grund av mitt tvångssyndrom. Mm. Men jag självklart skyllde inte, sa jag inte som det var utan jag, nej men jag vill testa något annat och, och sådär. Men det var ju för tvånget jag hade lämnat yrket. Mm. Mm. Så mitt mål med KBT-behandlingen var ju att jag skulle kunna börja jobba som förskollärare igen. Mm. Och det var inte så att alla tankar försvann och att jag inte tyckte att det var jobbigt och sådär emellanåt. Men jag kunde ju börja jobba sen mm. som förskollärare. Och mm. det var ju en jättestor seger för mig. För det här, jag älskar ju mitt yrke. Mm. Är det någonting annat som du, som du liksom skulle önska att pedagoger och föräldrar visste om tvångsbeteenden? Som mm. du, vad skulle det vara? Alltså jag tror ju, jag har ju själv varit med om andra pedagoger, andra kollegor som har, men gud jag tycker hon tvättar händerna så mycket om ett, ett barn till exempel då. och det är ju jag tror att man, man känner ju ofta tror jag som pedagog eller förälder på sig att barnet kanske har eller eleven kanske har ändrat sitt beteende, gör undvikanden jag tror att man ska våga se det för jag tror att man ofta ser det men man kanske tänker att ja men det är en fas eller sådär. Men om inte fasen går över så tycker jag verkligen att man ska försöka prata med barnet eller eleven och fråga hur är det egentligen? Och jag märker du tvättar händerna mycket. Är det något speciellt? Du, varför jag, eller försöka alltså, våga fråga, våga se. Mm. För, för att även om vi med tvång försöker dölja väldigt mycket så, så går det inte att dölja allting. Och då, och då är det pedagoger och vuxna, då är det pedagoger och vuxna som gärna får eh, ställa de där rätta frågorna. Mm. Eh, och det behöver ju inte vara att... Eh, och skulle barnet bli eh, ledsen eller besviken, då kanske det är så. Ja, men då kanske man får ta det sen då. Eller att man inte ger upp det. För man, man, jag tror att man märker när någonting är... Och jag fick ju ofta höra själv när jag var mindre och så att jag var tjatig och tjatade om saker. Och det är också en indikation på att, för jag blev ju aldrig liksom inte nöjd med svaret. Alltså tjatade om att du jag ville ha försäkringar? Jag om jag ville ha försäkringar mm. av mina föräldrar och sådär. Och, och det ska du inte ge som vuxen. Just. Och det tar jag upp i boken också hur viktigt det är att inte ge. För det, det matar bara tvånget och gör att det blir ännu jobbigare. Mm. Och man vet att ett barn ställer sådana här försäkringsfrågor. Mm. Det har väl inte hänt mamma någonting? Eller Precis. ska vi ringa och kolla så pappa ja. kommit fram till Och då är det till. egentligen bara att man... Alltså det gör bara att tvånget blir värre. Mm. 
Mm. Att då ska man som vuxen då stå ut med att inte ge barnet. Ja, och visst. Och då får ju och, och inse då kanske att oj, oj, oj. Alltså, var, där, nu, vi kanske måste söka hjälp för det här. Eh, för att jag märker ju att som i Isas fall då att, att de märker att hon är så orolig att hon inte mår bra. Och eh, där är ju föräldrarna till henne väldigt, tycker jag är väldigt bra att de att de inser att vi behöver hjälp med det här. Just det. Och att det inte är någonting konstigt att få hjälp med saker och ting. Utan det är bara någonting positivt. Just det. För det är ju först då du kan ta det ur det. Du nämnde några föreningar mm. i slutboken. Som boken tipsar om. Ja. Vilka är det? Det är bland annat då OCD-förbundet och ångestförbundet. Tack så hemskt mycket Sofia. Ja men tack för att jag fick komma. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och man kan prenumerera på iTunes och Acast. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.